0: Herzlich willkommen zum single balance BU podcast und heute bringe ich dir ein ganz spannendes Thema mit, denn heute geht es darum, wie halte ich mich denn fern von Menschen, die mir nicht gut tun, wie schaffe ich es denn zu erkennen, wann mir jemand nicht gut tut und vor allem, wie gehe ich damit um? wenn diejenigen mich klein halten wollen. Und das ist heute Thema unserer Podcast. Andere wollen mich klein halten. Nein, danke. Viel, viel Spaß beim Hören. Ich habe dir ein richtig gutes Fallbeispiel mitgebracht und wünsche dir viel Erfahrung, viel Erkenntnisse und Spaß. Lass nie zu kurz kommen bei uns. Vielleicht kennst du es auch. Du stehst endlich mal für dich ein. Du Sagst endlich mal Nein zu etwas, was dir nicht gut tut. Und dann kommt die große Klatsche. Dann bekommst du plötzlich Sätze an den Kopf geschmissen, wie du bist egoistisch, du denkst nur an dich. Ähm, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Und wenn du das kennst, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Diese Folge ist genau das Richtige für dich. Denn heute werde ich dir erzählen von Isabel. Und Isabel hat sich 2018 bei uns auf der Coaching-Plattform angemeldet, war damals im Etzmer Live-Training und hat dann noch kurze Zeit an sich gearbeitet und dann erstmal den Stift fallen lassen. Und das passiert manchmal. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir manchmal total verwirrt sind. Wo wollen wir dann eigentlich hin? Und wo wollen wir zugehören? Und das Schöne ist aber, dass Isabel trotzdem angemeldet geblieben ist und jetzt seit einem halben Jahr wieder intensiv an sich arbeitet. Dazu gehörte auch, dass sie beim Gruppencoaching beim meinem Geschäftspartner und guten Freund und Seelenpartner Sascha Sadegian und mir war und dass sie am letzten Wochenende von Freitagabend bis Montagmittag sich mit mir eingeschlossen hat in einem Hotel und ich ein Powercoaching mit ihr gemacht habe, was ich nur noch ganz, ganz selten mache. Aber es war für mich eine Herzensangelegenheit, wirklich mit Isabel nochmal in die Tiefe zu tauchen. Denn im Gruppencoaching zeigte sich schon, wo sie eigentlich hin will. Nämlich in ihren Wert Freiheit, in ihren Wert Selbstbestimmung und nicht mehr so fremdbestimmt sein. Und Isabel wollte das Thema nochmal ganz intensiv beleuchten. Denn im Gruppencoaching ist es natürlich so, dass wir nur bedingt viele Themen bearbeiten können. Und es sind ja viele Leute da oder viele ist auch übertrieben, aber zehn waren da. Und dass wir, dass Isabelle da andere Themen hatte und aber gesagt hat, sie will jetzt nochmal kommen. Und ein Thema war, Isabelle hat einen Hund. Und diesen Hund hat sie sich geholt, um mehr in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen, um mehr ihr Leben zu leben, mehr in Berührung zu kommen auch ein Stück weit nicht auszubrechen, aber andere Kontakte als ihr bisheriges Umfeld dazu zu gewinnen. Und Isabel hatte jetzt das Problem, dass irgendwie der Hund nicht so wollte wie sie. Und das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her. Und sie hat sich damals einen Trainer genommen, einen Hundetrainer und hat mit diesem Hundetrainer gearbeitet und ja, wir wissen, alle Tiere sind auch unsere Spiegelbilder und ähm, der Hundetrainer hat ihr das auch gesagt, dass der Hund ein Spiegel ist und wenn sie unsicher ist, dass der Hund auch unsicher ist. All diese Dinge hat sie mir erzählt. Was mich allerdings als Coach dann hellhörig macht, denn ich kenne auch Hundetrainer, die sehr Kurzzeit-Coaching machen und in kurzer Zeit wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse haben und dass sie jetzt schon seit eineinhalb Jahren bei diesem Hundetrainer ist und dass sie sich dem auch gegenüber klein fühlt. Und einem Coach gegenüber sollte man sich nicht klein fühlen. Ein Coach sollte einem helfen, dass man in seine Größe kommt. Wenn man sich aber klein fühlt, ist das schwierig. Und Isabel wollte dieses Thema im Coaching tiefer beleuchten, was dahinter steckt, welche Themen dahinter stecken und das haben wir auch gemacht und auch die Frage, will sie diesen Hund behalten? Weil das war ihre Frage schon vor eineinhalb Jahren. Und bei mir gehen als Coach immer die Alarmglocken an, wenn Menschen so Sätze sagen wie, du musst auch an den Hund denken, das dauert jetzt, aber ich gebe euch nicht auf. Ich gebe euch nicht auf. Das ist manchmal ja ganz schön, aber als Coach sage ich immer, wir müssen erstmal hingucken, was will denn dieser Mensch überhaupt? Und in dem Fall passt dieses Tier zu den Vorstellungen des Menschen. Und warum ich diesen, diese Folge so aufnehme, ist es übrigens auch eine Botschaft an den Trainer und ich, du hörst diesen Podcast und ich hoffe vor allem, dass du dir ein paar Gedanken machst, was du mit Menschen anstellst, wenn du solche Botschaften rausschickst, wie du es getan hast. Und ich bin immer sehr vorsichtig, bevor ich über andere Menschen mir ein Urteil mache, gerade auch über Coach- und Trainerkollegen, weil ich ja immer nur die Seite des Einen gezeigt bekomme. Ich bekomme ja immer nur das, was der Coach mir erzählt. Und in diesem Fall lief es jetzt aber ein bisschen anders, denn Isabel Ihr Coaching-Ergebnis war, dass sie noch gar nicht entscheiden kann, ob sie diesen Hund behalten möchte, dass sie erstmal nochmal noch mal testen möchte, wenn sie mit dem Hund in einen Verein geht und andere Menschen kennenlernt und vor allem für sich selber einsteht, ob dieser Hund dann zu ihr passt oder ob sie den Hund mittelfristig abgibt. Das war unser Coaching-Ergebnis und dazu gehörte der große Wunsch von Isabel, sich von ihrem Trainer zu lösen. Und zwar auch so zu lösen, dass sie gesagt hat, wenn er mich vom Bahnhof abholt und mir den Hund zurückbringt, dann möchte ich nicht wieder diskutieren, weil ich Angst habe, dem nicht gewachsen zu sein, beziehungsweise wieder in alte Muster zu fallen. Und ich möchte das durchziehen und vor allem war aber auch die Angst, dass sie sich danach schlecht fühlen könnte. Und das finde ich sehr, sehr alarmierend. Aber sie hat das durchgezogen und sie hat das gemacht und war auch sehr dankbar darüber, dass er das akzeptiert hat und respektiert hat, dass sie gesagt hat, sie ist dankbar für all das, was er ihr gegeben hat und seine Freundin, aber für sie hat das jetzt ein Ende und sie möchte sich da auch nicht rechtfertigen. Und der Weg, wenn man, vielleicht kennst du das, wenn man neue Wege geht, der kostet ein oft erstmal ganz, ganz viel Überwindung für sich einzustehen. Und diese Hoffnung, dass der andere sagt, hey, ich respektiere das. Und die Tür steht jederzeit offen, offen, die haben wir ja. Und gleichzeitig die Angst, zurückgestoßen zu werden. Und Isabel war sehr, sehr dankbar, dass er das so genommen hat, weil wir haben auch daran gearbeitet, dass nur weil jemand jetzt nicht mehr als Trainer oder Coach für einen zuständig ist, man ja trotzdem ein gutes Verhältnis zueinander haben kann. Vielleicht sogar langfristig dann etwas Freundschaftliches sich daraus entwickeln kann. Und gestern Mittag kriegte ich dann von Isabel eine Nachricht und ich habe sie gefragt, ob ich das thematisieren darf in einem Podcast. Und ich lese dir diese Nachricht mal vor. Und du darfst mal schauen, was es mit dir macht. Hi, möchte folgendes festhalten. Erstens, das nächste Trainingspaket wäre für mich das letzte Mal gewesen. Außer du hättest mich nach Bedarf nochmal kontaktieren wollen. Dass du das nicht abwarten wolltest, zeigt mir, dass du den Hund loswerden willst und uns als Ballast ansiehst oder beides. Alles vor einem Aber ist nichts wert. Bin euch dankbar, aber... Du hast zwar gestern gesagt, dass du dich nicht erklären willst und ich habe es respektiert. Und doch frage ich mich, warum soll ich jemanden respektieren, der mich nicht respektiert und auf dessen Wort, zum Beispiel alles gut, kein Verlass ist. Neben mir sitzt, so tut, als ob alles okay sei und im letzten Moment alles, um im letzten Moment alles abzubrechen. Unsere Abmachung war eine andere, nämlich der offene und ehrliche Umgang. Der gestrige war weit davon entfernt. Diese Art der Gehirnwäsche, der du dich ausgeliefert hast, ist bei vielen Sekten anzutreffen und gefährlich. Heilversprechungen, Glücksversprechungen und inneren Frieden gegen Geld ist nichts als Betrug. Frag dich mal folgendes. Würden sie dir auch dann helfen, wenn du nichts bezahlen würdest? Schade, dass du darauf reinfällst. Spätestens wenn eine Psychotante sagen würde, was sie haben ihr Kind verzogen und sind auch unter, unter anderem deswegen unglücklich, dann geben sie das Kind doch einfach weg. Spätestens da hätte ein verantwortungsvoller Mensch denjenigen und nicht das Kind zum Mond geschossen. Sprunghaft und der Gehirnwäsche gegenüber höre ich, das ist, was mir auffällt. Der Hund braucht jemanden, der selber, selber Impulskontrolle hat, anstatt es nur von ihm zu verlangen. Er hat etwas Besseres verdient, als was du machst. Bitte erspare uns jegliche Art von Entschuldigung oder was auch immer, denn das Gestrige wurde von dir nicht im Affekt, sondern berechnend gesagt, hattest ja die ganze Fahrt hinweg Zeit, dir Gedanken zu machen. Wenn du ohne diese Gehirnwäsche es beendet, beendet hättest, wäre es für uns absolut in Ordnung gewesen. Vielleicht erkennst du irgendwann, wie selbstverletzend so ein Verhalten dir und anderen gegenüber ist. So hast du aber mit dieser Aktion den Vogel abgeschossen. Traurig. Ja, da ganz ehrlich habe ich als Coach große Augen gekriegt und war doch sehr überrascht oder eigentlich war ich nicht überrascht, ehrlich gesagt war ich nicht überrascht, sondern ähm, aber erschrocken, wie Menschen, die einen Trainingsauftrag bekommen und ja auch für ihre Dienstleistung bezahlt werden, auch dieser Hundetrainer arbeitet nicht umsonst, so ein Verhalten an den Tag legen. Und vielleicht kennst du es auch, dass dir Ähnliches vielleicht schon passiert ist, gerade wenn man in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung geht, dass man plötzlich mit Gehirnwäsche und äh, Sekten und etc. konfrontiert wird. Und oft haben wir dann Angst, Angst, unseren Weg weiterzugehen. Und deswegen habe ich gesagt, dazu mache ich eine Postgastfolge und spreche mit dir Darüber, damit du dich gegen solche Menschen wehren kannst. Und ich möchte mal so auf die einzelnen Punkte eingehen. Ja, Für Isabelle war es das Gefühl und das, was bei ihr angekommen ist, dass das Trainingspaket noch weitere eineinhalb Jahre dauern soll. Die Aussage, Schwierigkeitsgrad 1 ist ganz leicht und 10 ist ganz schwer. Ihr liegt, dein Hund und du, bei 8 hat etwas mit ihr gemacht, das ist nämlich, dass uns jemand in ein Punktesystem wertet, wie schwer es ist, aber ist es nicht eher so, dass es nur für diesen Trainer eine Schwierigkeitsstufe 8 hat? Wäre es vielleicht beim anderen Trainer, der mehr über das über Mindset Arbeit weiß, der mehr Tools besitzt, Fähigkeiten auch zu wecken und wirklich schnell zu transformieren? Nicht vielleicht nur eine Schwierigkeitsstufe 2? Ich finde es eh immer gefährlich, wenn wir anfangen, wenn jemand über uns wertet und sagt, du bist eine 8, du bist eine 10, du bist eine 7. Was soll das? Wir sind doch keine Ware. Wir sind doch Menschen, wir sind doch Seelen, die da in uns wohnen. Und dann die schönen Vorannahmen. Dass du das nicht abwarten wolltest, zeigt mir, dass du den Hund loswerden willst und uns als Ballast ansiehst. Oder beides. Ja, lieber Trainer, ich würde sagen, ihr seid ein Ballast. Ja, wenn du das so, wenn du dich selber so benennen willst als Ballast. Man könnte auch einfach sagen, du bist halt bis zum gewissen Zeitpunkt der richtige Trainer gewesen und jetzt nicht mehr. Ich finde es auch spannend, die Vornahme, dass sie den Hund loswerden will, weil Du hast ja gar keinen Einblick gehabt in unser Coaching. Und dass alles vor einem Aber nichts wert ist, ja, das ist erstmal ein schöner Glaubenssatz. Und der Satz mit, du hast es zwar gestern gesagt, dass du dich nicht erklären willst und ich habe es respektiert und doch frage ich mich, warum soll ich jemanden respektieren, der mich nicht respektiert. Das finde ich auch sehr spannend. Denn ähm, ist Respekt also deine Meinung zählt über alles, deine Meinung, weil ein Mensch im Zug angeschrieben wird, wie es ihm geht, und er schreibt alles gut, heißt dann, diesen Menschen kann man nicht vertrauen, da ist kein Verlass drauf, nur weil ein Mensch entscheidet, ich möchte jetzt nicht in die Kommunikation gehen, müssten wir uns nicht lieber als Coach fragen, wieso will dieser Mensch nicht mit mir in Kommunikation gehen? Was ist da schief gelaufen? Was habe ich als, gut, du bist kein Coach, das gibt ja auch große Unterschiede, er ist ein Trainer, aber auch jetzt Trainer, müssten wir uns nicht fragen, was ist da schiefgelaufen, dass das nicht gesehen wird? Und ist es eine Abmachung, ehrlicher Umgang, offener Umgang miteinander? Ist die Isabel verpflichtet, die Rechenschaft abzulegen über ihr Leben? Und weil sie einmal sagt, sie möchte sich nicht erklären, ist das alles gleich weit entfernt vom ehrlichen Umgang und offenem Umgang? Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann diese Art der Gehirnwäsche, der du dich ausgeliefert hast, ist bei vielen Sekten anzutreffen und gefährlich. Ehrlich gesagt, und ich glaube, die Hörer sehen es wahrscheinlich ähnlich, alles, was du, was ich bis jetzt vorgelesen habe, finde ich ganz persönlich sehr, sehr gefährlich. Weil das zeigt mir dein Bild über Isabel. Das zeigt mir, wie du als Trainer über dein Trainee denkst. Denn ich denke, dass Isabel überhaupt nicht glücklich werden würde und das zeigt es ja auch, wenn ihr jemand das Gehirn wischt, sondern dass sie danach schrebt, endlich bei sich selbst anzukommen, Entscheidungen zu treffen, dafür zu stehen, zu sich zu stehen und aus sich heraus diese Entscheidung zu treffen, denn ich erlege niemanden etwas auf, was er machen muss, und ich mache auch keine Heilversprechung, keine Glücksversprechung und inneren Friedenversprechung, denn das liegt immer an dem Gegenüber selbst. Möchte er in einen inneren Friedenszustand kommen, und auch da kann ich dir sagen als Coach, der jetzt 15 Jahre sehr erfolgreich coacht und seit fünf Jahren das Unternehmen Single Balance führt. Lieber Trainer, innerer Frieden ist eh nur eine punktuelle Sache, denn inneren Frieden schreiben wir Menschen gar nicht an. Wir suchen immer wieder nach der Herausforderung, damit wir wieder auf den nächsten Berg steigen können, damit wir wieder in uns wachsen können. Denn Eckert von Hirschhausen sagt es so schön: Die, die so locker flockig über die Wiese getan, sind. Die sind ausgestorben. Die wurden vom segezang -Tiger gefressen. Und die Frage, fragt dich doch mal folgendes, würde, würde sie dir auch dann helfen, wenn du nichts bezahlen würdest? Die Frage kann Isabelle dir ja nicht beantworten. Die kann nur ich dir beantworten. Und ja, ich helfe auch meinen Mitgliedern ganz viel unbezahlt. Auch Isabelle übrigens schon. Das mache ich manchmal, wenn ich die Muße dazu habe und wenn ich das gerne geben möchte, bin ein sehr großer Gebertyp. Gleichzeitig finde ich, niemand muss umsonst arbeiten. Alle schreien draußen, Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden. Die Jobs sollen, sollen besser gewürdigt werden und gleichzeitig schreien Menschen wie du danach, dass wir helfen sollen, ohne davon leben zu können. Finde mal bitte da drin vielleicht eine Erkenntnis, wenn du magst. ja, ähm, Weil wir Coaches, die sich vernünftig für ihre Leistung und für die Ergebnisse bezahlen lassen, sind die Vorreiter für Menschen in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Schule etc. Denn jeder darf das nehmen, was er wert ist, wenn er seine kostbare Zeit nimmt. Und ich finde auch spannend, dass du einfach ihr unterstellst. Schade, dass du darauf reinfällst, spätestens wenn eine Psychotante sagen würde, was sie haben, ihr Kind verzogen und sind auch unter anderem deswegen unglücklich. Isabelle, und das weiß ich, weil ich sie ja schon drei Jahre kenne, war vorher auch sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich. Und der Hund war ein Versuch von ihr, eine Lösung zu finden, glücklicher zu werden. Und jetzt kommt aber das ganz Spannende und da behaupte ich mal, obwohl ich dich nicht kenne, mein Lieber, dass du höchstwahrscheinlich keine Kinder hast. Denn wenn du wie ich Mutter wärst, würdest du niemals wagen, ein Kind, was aus einem selbst entstanden ist, mit einem Hund zu vergleichen. Und nein, ich hasse keine Hunde. Ich liebe Hunde. Ich hatte auch schon Hunde in meinem Leben. Und Gleichzeitig bin ich auch Mutter. Und als Mutter mag ich dir sagen, kein, kein Mensch, kein Tier, kein Gegenstand, nichts, ja auch kein Mensch, ist mit dem eigenen Kind vergleichbar. Und ein Hund bleibt ein Hund. Und wenn ein Hund plötzlich zum Kindersatz wird, und das ist ja anscheinend dann dein Trainingsansatz, dass du Hunde mit Kindern vergleichst, dann spätestens sollte man nachdenken, ob man nicht selber irgendwas nicht lebt und da irgendwas verwechselt. Und dann diese vor allem Sprunghaft und, oder Feststellung, Sprunghaft und der Gehirnwäsche gegenüber höre ich, das ist, was mir auffällt. Das ist Manipulation meiner Meinung und meiner Erfahrung und meines Wissens auch, denn ich bin ja auch NLP-Lehrtrainer bilde auch aus das ist manipulation hoch drei was du da gerade machst und deswegen auch dieser podcast diese folge damit ihr lieben da draußen euch klar macht wenn jemand so mit euch spricht dann dürft ihr grenzen ziehen ja dann dürft ihr sagen stopp und auch zu schreiben der hund braucht jemanden der selber impulskontrolle hat und hat, anstatt es nur von ihm zu verlangen. Ja, was denn nun? Also war das jetzt wirklich durchdacht und nicht aus dem Moment heraus? Ähm, das sagst du ja vorher, dass äh, das gut über, oder später sagst du, dass das gut überlegt war? Hm, das ist jetzt ein Fragezeichen. Also war es jetzt, war es jetzt aus dem Impuls heraus oder war es Gut überlegt. Ich würde sagen, es war nicht nur gut überlegt, es war von innen aufgeräumt, das Thema. Und er hat Besseres verdient, als was du machst. Ha, was könnte man daraus schließen, wenn man das Ganze mal von Milton Erickson's hypnotischen Sprachmustern betrachtet? Sagst du damit aus, dass sie nicht gut genug ist für den Hund? Oh je. Und Isabelle ist ein herzlicher, warmer, wunderbarer, toller Mensch, der so viel Power in sich trägt, die endlich mal an den Tag kommen darf, die endlich mal für sich einstehen darf. Und ich bin sehr froh, dass sie das gemacht hat. Und ich bin sehr froh, wenn ich das lese, dass ich ihr dabei helfen durfte, sich von euch zu distanzieren. Und ich sage jetzt euch, ich weiß ja nicht, ob deine Freundin das abgesegnet hat, aber zumindest von dir zu distanzieren. Und auch spannend, bitte erspare uns jegliche Art von Entschuldigung. Das hatte sie überhaupt nicht vor. Sie muss sich nicht für ihr Leben entschuldigen. Niemand, lieber Hörer, niemand von uns muss sich entschuldigen, dass wir für unsere Werte einstehen, dass wir für uns leben, für uns geradeaus gehen. Niemand und da kommt es ja nochmal von dir nichts im Affekt. Also ich denke, sie ist, hat keine Impulskontrolle. Und berechnend, weil man Abstand nehmen möchte, weil man etwas beenden möchte, ist das berechnend? Und es wäre okay, wenn man bestimmte Kriterien einhält, dass man deine Absolution bekommt und dass es dann für dich in Ordnung ist. Da frage ich mich so, wer bist du eigentlich, dir zu erlauben, mit einem Menschen so zu sprechen? Und ich glaube, sagen zu können, wenn du selbstverletzend oder überhaupt verletzend, vielleicht hat es dich verletzt, anscheinend hat es dich sehr verletzt. Ja, das ist in Ordnung. Und da würde ich dir sagen, fühl mal hin, wie alt ist denn dein inneres Teil, was da gerade verletzt ist? Von wem fühlst du dich denn zurückgestoßen? Denn du bist verletzt, das ist in Ordnung, das akzeptiere ich. Aber Isabel ist nicht selbstverletzend gewesen. Isabelle hat für sich entschieden, endlich mal für sich selbst einzustehen, die Selbstliebe zu aktivieren. Und nur weil du sagst, dass sie den Vogel abgeschossen hat, für dich, ja, sie wollte dich ja auch abschießen. Sie wollte dich aber nicht als Freund abschießen, sie wollte erstmal Abstand gewinnen. Und dafür muss sie sich auch nicht rechtfertigen, denn am Ende bist du ein Dienstleister. Am Ende hast du ihr erstmal eine Leistung erbracht und ja, du hast sie mag sein auch viel kostenlos gegeben und das, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ihr das ja auch schon vorgeworfen. Aber weißt du, wenn ich Dinge kostenlos gebe, dann gebe ich sie aus dem Herzen heraus und dann tue ich das, weil ich das gerne gebe und dann halte ich das den Menschen aber nicht vor. Und lieber Hörer, ich hoffe, dass du hier mal ganz hellhörig geworden bist und dass du erkennst dass solche Menschen, die so mit dir reden, nur eins im Sinn haben, dass sie sich selber gut fühlen. Und das ist jetzt von mir auch eine Behauptung. Weil ich glaube, dass jeder, der mit sich selber im Reinen ist, Menschen gehen lassen kann und Menschen sein lassen kann, wie sie sind, ohne draufzuhauen, ohne nochmal zu versuchen nachzutreten. Ich stehe dafür ein, dass gerade auch wir Frauen uns positionieren und zwar für uns selber, für unsere Bedürfnisse, so wie unsere Mütter das vor 30, 40, äh, vor 40, 44, 45 Jahren getan haben, wo sie dafür eingestanden sind, dass sie auch arbeiten dürfen ohne die Erlaubnis des Mannes, dass sie wählen gehen dürfen. All diese Dinge sind noch gar nicht so lange her. Und solche Menschen, die so mit uns reden, treten auf das Erbe unserer Mütter. Und wir dürfen aufstehen und sagen, Stopp, du darfst stopp sagen, du darfst sagen, hier ist ein Punkt erreicht. Und du darfst mit solchen Leuten meiner Meinung nach auch ganz abschließen, weil das ist ja Gift fürs Herz. Fürs Hören, wenn ich es lese, ist auch wirklich Painfast, fast, ja. Und ich habe sehr herzlich gelacht. Ich war auf der einen Seite entsetzt und über so Sachen wie Gehirnwäsche, Heilversprechungen, Glücksversprechungen, man darf kein Geld nehmen, über all das musste ich herzlich lachen. Auch Psychotante, na, ich bin gar keine Psychotante, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich sehr, sehr gut ausgebildet. Und ich würde dir auch empfehlen, wenn du deinen Kunden, deinen Twinnies, in Zukunft helfen willst, vielleicht mal eine NLP-Ausbildung zu machen oder etwas anderes, wo du Tools lernst, wie die Menschen nicht nur ihr Verhalten verändern, das ist nämlich total veraltet. Beschäftige dich mal mit der Glückspsychologie mit der positiven Psychologie. Es ist total veraltet, so zu arbeiten, dass wir denken, wenn wir unser Verhalten verändern, verändern wir was in unserer Umwelt. Wir müssen an unsere Fähigkeiten ran, die wir haben. Wir müssen an unsere Glaubenssätze ran, an unsere Werte. Wir müssen rausfinden, wer bin ich? Zu welchen Menschen gehöre ich dazu? Was sind meine Visionen, meine Vorstellungen vom Leben? Weil, lieber Hundetrainer, ich finde es toll, dass du Hunde liebst, das tue ich auch. Aber du möchtest uns doch nicht wirklich erzählen, dass wir für einen Hund, für den wir uns irgendwann entschieden haben, wir uns nie wieder dagegen entscheiden können, weil nein, ein Hund ist kein Kind. Für einen Hund kann man ein anderes, liebevolles Plätzchen finden, wenn man das möchte, wo der Hund gut aufgehoben ist. Ein Kind ist etwas, für das wir uns bewusst entschieden haben, was wir, gerade wir Frauen, bewusst entschieden haben, in unserem Körper zu tragen oder es zu adoptieren. Aber ich gehe jetzt mal von leiblichen Müttern aus. Ein Kind ist etwas, was uns ein Leben lang verbindet. Egal, wie alt es ist. Und liebe Frauen da draußen, distanziert euch von solchen Menschen. Das gibt es natürlich auch auf Frauen gegen Frauen. Ja? Und liebe Männer, oder überhaupt, sprecht nicht so. Weder mit einer Frau noch mit einem anderen Mann. Wir sollten alle akzeptieren, gerade in der heutigen Phase, in der heutigen Zeit, dass jeder für sich rausfinden darf, wer er ist. Und dass Entscheidungen, die wir getroffen haben, heute neu getroffen werden dürfen, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Und das Ganze mit einem Kind zu vergleichen, ist ja wohl ein Hohn. Ja, weil ein Kind, da wissen wir, okay, das ist jetzt eine Lebensentscheidung. Dafür tragen wir Verantwortung. Und ja, es ist eine andere Verantwortung wie für einen Hund. Da hängt nämlich noch ein bisschen mehr dran als Futter, Spazieren gehen, Kraulen. Ja? Ein Kind hat ganz andere Herausforderungen, was es mit sich bringt. Und auch Kinder kann man nicht einfach ziehen und biegen. Und auch da arbeite ich mit Müttern seit Jahren intensiv dran, damit, und das finde ich traurig, dass du das nicht hinbekommst, damit das Verhältnis zum Kind sich verbessert. Und das tut's auch. Und ich bettel mich selten, aber in diesem Fall ist es auch kein Betteln, sondern eine wirklich Botschaft nach draußen, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dieses Schreiben geschickt hast, dass du das der Isabel geschickt hast. Denn dadurch konnte ich wirklich sagen, okay, es war jetzt nicht ihre Vater Morgana, das war nicht ihre subjektive Vorstellung, dass irgendjemand gemeint zu ihr ist, unterschwellig, wir Menschen spüren das nämlich, und das möchte ich dir auch als Tipp mitgeben, spüre hin. Sondern, dass du wirklich so mit Menschen umgehst und wir könnten diese, diesen ganzen Brief und ich werde ihn mit in meine Ausbildung nehmen und das mal auf Metamodell der Sprache runterbrechen. Ja, und ähm, Metamodell der Sprache, da ist, wie sprechen wir miteinander und wo sind überall Tilgung, Generalisierung, Verzerrung drin und welche hypnotischen Sprachmuster benutzt du? Ja, und deswegen war das ein, eine Folge, die mir am sehr am Herzen liegt. Mir liegt alles am Herzen, aber die hat mir ganz besonders am Herzen gelegen, um euch aufzuwecken. Aufzuwecken, stopp zu sagen. Auch stopp zu sagen, wenn wir sehen, dass jemand anders so mit jemandem umgeht. Und damit sage ich für heute eine schöne Zeit ein achtsames Miteinander umgehen, ein liebevolles Miteinander umgehen und leben und leben lassen. Ja, ein spannendes Thema und ich hoffe, du hast ein paar Lampen angekriegt. Vielleicht bist du auch entsetzt, vielleicht bist du schockiert. Mir liegt es einfach nur am Herzen, dass wir lernen, anders miteinander umzugehen. Würdevoller, liebevoller und ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Folge dazu beitragen konnte.